0: Mais uma vez, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo, agora com você que está em casa, nos acompanhando. Seja muito bem-vindo nesse tempo que você possa também aí em casa, ou seja, onde você for ou que momento você estiver, que você possa compartilhar essa mensagem, tanto nas plataformas de vídeo como no Spotify essa é uma forma de nós nos conectarmos e também fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas por isso faça parte, contribua compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal isso contribui para que outras pessoas também sejam alcançadas e que em breve todos nós possamos também celebrar aqui juntos juntos e com segurança porque é o que estamos fazendo né? com toda a segurança, com todos os cuidados estamos juntos, unidos aqui como igreja para essa experiência espiritual. Eu queria falar sobre um tema. E, diante de tudo que eu pensei, e estudei e, e nas minhas orações, eu pensei em falar sobre um novo jeito de ser livre. Porque fala a respeito dessa nossa espiritualidade, dessa nossa forma de se relacionar com Deus. E o texto que eu escolhi está no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 o livro de Abacuque, ele está na Bíblia ele é um, né? esse nome que é muito bonito também se você já está procurando um nome para o seu filho né? já anota aí Abacuque, né? para quem gosta de dar nome bíblico então já tem uma sugestão muito bacana Abacuque, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 17. Na verdade, dois versículos que são muito importantes para nós. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Até aí, esse texto fala de um comportamento, fala de uma forma de se relacionar com Deus. Nos mostra uma forma de relacionamento e que se contrapõe em muitos momentos com as formas de relacionamento que criamos, até mesmo no campo espiritual, até mesmo com as demandas religiosas que chegaram diante de nós. As livrarias, elas todas estão cheias de livros que são extremamente interessantes, porque eles trazem, é, ou vêm com um certo propósito de trazer ajuda para a nossa vida, mas há também nas prateleiras, nas prateleiras alguns livros que trazem algumas informações e alguns conteúdos que querem colocar a ajuda para a nossa vida como um conjunto de ideias prontas. Quase como uma receita de como viver bem, de como viver melhor. E... Quem está caminhando comigo há muito tempo sabe que nós é, sabe do meu posicionamento a respeito disso, né? o meu posicionamento a respeito dessa é, ideia de pensar que nós temos chaves para ter uma vida melhor, como sete chaves para você ser uma pessoa rica, cinco passos para você conseguir ter um casamento feliz, né? E aí você começa é perceber que a dinâmica dessa literatura, né, desses livros, trazem para nós um tipo de comportamento meio que mágico. E eu sempre contraponho um pouco essa ideia, porque essa ideia de prometer soluções de problemas de uma maneira rápida não me é muito bem vista, ou bem quista, não quero isso a minha vida, a vida não é resolvida com, com frases prontas e a vida também não é resolvida com versículos decorados, há pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo e sabem ela de cor e salteado, mas saber a Bíblia de cor, como eu já disse, não faz você um bom, um bom cristão. Saber a Bíblia de Cor faz você uma pessoa de boa memória, só isso. Então, se você tem uma boa memória, que bom, né? eu não sou essa pessoa, né? eu não decorei a Bíblia. Mas tem algumas revelações que encontrei nos evangelhos, nos textos bíblicos que marcaram a minha existência, marcaram a minha vida e marcaram a forma como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com as pessoas, isso mudou a minha humanidade. Mudou o jeito de ver o mundo, mudou o jeito de ver também as coisas, a natureza, os animais. Então, há um comportamento colocado diante de nós e que a Bíblia revela que está além de pequenas chaves, está além de uma poção mágica, está além de uma frase de impacto, um versículo de impacto que possa é, ser uma como um mantra de mudança para as nossas vidas. Está muito além. E... Se penso que a vida ela não pode ser resolvida com esses elementos mágicos, também penso que ela não será resolvida hoje, por exemplo. A sua vida não será resolvida agora, nessa reunião que estamos tendo aqui pela manhã. Porque sei que nenhum livro, nenhuma pregação, pode resolver os problemas da nossa vida de uma maneira mágica. Embora muitas pessoas acreditem nisso, acham que ao falar uma palavra, ou até mesmo uma profecia, por mais profunda e importante que ela seja, ela traz consigo uma carga de responsabilidade para o interlocutor, aquela pessoa que recebe. Então a mensagem que chega para nós, ela precisa ser assimilada, e vivenciada, ela precisa de uma ação, ela precisa de uma manifestação. Provoque em nós mudanças, transformações. E isso não acontece de uma hora para assim de uma forma rápida, de uma hora para outra. Mas acontece numa caminhada, num, num, numa tomada de decisão. E é nessa tomada de decisão que encontramos um caminho. E é nesse caminho que vamos, né, atingindo esse lugar de transformação, de mudança. É no nosso cotidiano. É, o que pode acontecer conosco é, de fato, você sair daqui com uma nova postura. O que pode acontecer comigo e com você é sair daqui com uma nova percepção da vida, uma nova percepção do evangelho e até mesmo com uma força, né? para você é, sair daqui com o desejo de mudar. Com o desejo de sair das situações difíceis, de tomar uma decisão que já deveria ser ter sido tomada e que não foi, né, tomada. Então, é, sair daqui encorajado, talvez isso sim possa é, ser proporcionado para nós, né? Então vejo que esse lugar vai trazer para nós a oportunidade de mudança, vai nos trazer a coragem para mudança. E se a gente não conseguir mudar o cenário, que ainda nos dê a coragem de enfrentar o cenário. No sábado passado, nós nos reuníamos aqui para celebração e um encontro, um sarau, que fazíamos com um tema, que era consciência negra. E um tema que é muito caro para mim e para muitos dos meus irmãos. Porque sabemos das dores, dos sofrimentos que temos no nosso cotidiano por conta do preconceito, do racismo. Essa dinâmica e tudo que nós conversamos e debatemos aqui juntos nos fez chorar, nos fez nos alegrar também, nos deu mais esperança para a caminhada, nos sentimos acolhidos pelo próprio Deus nas nossas histórias. Mas nós sabemos que no dia seguinte... Existem novamente os enfrentamentos que uma sociedade composta e estruturada pelo racismo vai trazer para nós. Então há desafios. Então há momentos que eu saio lutando para a mudança de uma situação. Mas há momentos que eu sei que a situação ela não vai mudar assim tão rápido. Mas eu vou continuar de pé, encorajado, contrapondo todo tipo de maldade todo tipo de, de posicionamento hostil para que nós de fato sejamos esse 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 corpo rígido né contrapendo toda a maldade por isso é, ficar firme é também a parte do nosso desafio estar forte ter força para segurar a, a onda difícil e conseguir Transpassar né? a dificuldade, uma forma e um desejo também de fugir de tudo aquilo que quer nos fazer viver uma vida mágica e tentar resolver a vida de uma forma simples. Né? As pessoas acham que é só ouvir uma sugestão, um tema, uma fala, uma frase, nós vamos mudar, e não é assim. E se fosse assim, nós já estaríamos mu muito diferente do que estamos. Porque há muitos sábios, há muita sabedoria no mundo. A filosofia, a teologia, trazem para nós referenciais de vida, de comportamento que seriam extremamente necessários a nossa humanidade se nós assimilássemos, mas não é assim. A gente pode até ter essa frase decorada, mas a gente não consegue. E o reino de Deus, proposto por Jesus Cristo, é uma forma de desilusão como assim Rafa? é porque o reino de Deus nos, nos leva para um lugar de desilusão para que nós deixemos de ser pessoas iludidas é melhor ser um desiludido do que ser uma pessoa iludida iludida com as mentiras com as falsas promessas iludidas com as informações né, dos livros de autoajuda que trazem para nós como uma ferramenta mágica, iludida. Iludida com o mundo, com essa ideia de carreira, de sucesso profissional, tão difundido em todos os lugares, nas redes sociais, essa demanda pesada que exige de nós um comportamento, uma postura, uma fala, um jeito, uma estratégia. E a gente vive tão angustiado e não consegue colocar isso na prática. Isso nos cansa, nos machuca, nos fere. E nessa busca por uma solução de uma vida melhor, nós nos perdemos. E o Evangelho quer nos livrar dessa composição iludida da vida. E nos colocar na experiência é, de uma resposta mais palpável. Viver uma, espiritu uma espiritualidade com o um pé no chão. Compreendendo a realidade. E entendendo que é, nós não somos seres espirituais, nessa dinâmica de que tudo aqui vai acontecer de uma forma né, é, extraordinária, mágica, em que as profecias vão sair com, quase como um hadugue, né? como a gente vê aí. Aquelas manifestações tão é, grandiosas, mas são frutos de movimentos corpóreos, de barulhos, de gritos, de música, tudo isso são rituais, que, que tem o seu valor, que tem de mim o seu respeito, mas que não pode ser maior do que aquilo que o Senhor nos propõe para uma espiritualidade muito mais é, comprometida com a realidade. Porque se você se tornar um homem, uma mulher espiritual, mas for uma pessoa bruta com a sua esposa, um ignorante com seus filhos, um irresponsável com a vida alheia, com as pessoas que estão à sua volta, indigno com a responsabilidade até com as coisas mais simples do seu cotidiano, que é, às vezes, tirar o lixo reciclado, sabe? Separar o lixo da sua casa. Isso é uma forma de perder a nossa humanidade. E Deus quer resgatar a nossa humanidade. Fazer com que nós deixemos de ser seres bestiais e sejamos todos seres humanos, como ele criou a sua imagem e semelhança, ser gente como Deus, como Deus sonhou, como Deus projetou em cada um de nós e ao longo da história, da escritura, dos profetas, Jesus vem chamando cada um de nós para essa caminhada, para essa espiritualidade com os pés firmes no chão, tirando todas as escamas dos nossos olhos para que de fato nós possamos enxergar a realidade da vida como ela é, não de uma forma fantasiosa, mas entender de forma madura, porque não, quero, não queremos mais uma religiosidade infantilizada, não queremos mais uma experiência com Deus infantil, mas queremos transcender, subir um outro degrau e conseguir encontrar um Deus ou uma relação com Deus madura, é claro que você pode dizer que a religião ela é uma fabricante também de ilusões. E eu concordo, fico triste por isso, porque vejo com os meus contemporâneos, os meus pares, que muitos ainda continuam vendendo é, uma ilusão ou uma espiritualidade infantilizada em que, ah, Senhor, me ajuda, ah, Senhor, me salva, ah, Senhor, me resgata. O Senhor é meu o pastor e nada me faltará. Então me sustenta, Senhor, cumpra com as suas obrigações. Não entendendo que a profundidade do Salmo 23 que lemos no início dessa reunião, ela está além dessa frase. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas no pé da palavra, na transliteração, né, do do grego para o nosso português, a tradução mais clara é, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Nele eu sou todo o suficiente. Entende? O lugar de saciedade, de suficiência da nossa humanidade está em Deus. E se estamos em Deus, todas as coisas são pequenas, menores. Por isso eu sei... E releio né, o Salmo 23, quando diz o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens, me fez repousar, me conduz em águas tranquilas, repousa-me em vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor e o teu nome, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e até aí a gente dá um ponto final, mas não, o versículo continua, ele diz, ponto e vírgula, a tua vara... E o teu cajado me consola. Aí dói um pouquinho, né? Porque é um pouco mais pesada a forma que ela termina. Como assim, Vara? O Senhor vai nos bater? Não, gente. é A ideia aqui é que o salmista ele era um pastor. E ele estava falando dos instrumentos. Ele estava falando da relação que ele tinha com as ovelhas e ele identificava essa mesma relação com Deus. Davi, quando recita esse poema, dizendo... É... Exatamente essa frase A tua vara, e o teu cajado me consola Ele está dizendo que a vara É um sinônimo de repreensão Porque nós precisamos Amadurecer E compreender que A nossa vida precisa de repreensão Sim Há momentos que nós precisamos ser repreendidos Porque se a gente segue a vida Sem ouvir uma orientação Sem, ouvir um, sem discernir Né? As falas externas, se a gente for autorreferente, achar que a gente, ah, eu vivo a minha vida, eu dou o jeito, eu corro por mim mesmo e eu não ouço a opinião alheia, eu não quero saber o que as pessoas têm é, dito a respeito de mim. Não, nós precisamos saber sim, nós precisamos de espelhos. Os espelhos são importantes para saber ou para nos proporcionar a oportunidade de desvendar quem somos para o próximo, para o outro ou para nós mesmos. Pode ser que você esteja degradando a sua própria vida e não percebendo. E aí precisa alguém chegar para você e falar, ô, oh, para com isso, não usa isso que é, que é ruim para você. Não toma esse tipo de posição, não fala desse jeito. né? Muda esse tom de voz, fala com um olhar mais generoso, né? olha no olho, né? faz com que essas expressões sejam um pouco mais humanas, mais vivas. Então, a vara é esse sinônimo de repreensão. Quando ele fala de cajado, ele fala de orientação, porque o cajado tinha essa forma, né? O pastor, ele fala assim, ó, oh, vem por aqui, esse é o caminho. Você está indo para um outro caminho e esse caminho não é, não é bom para você, você vai se perder, os lobos estão à solta. Então, fique aqui, fique aqui protegido. Aqui tem alimento, aqui tem lugar de segurança, aqui tem lugar de paz. Aqui estão seus pares. Então, o cajado tem essa função também de, de acolhimento e ambos carregam a premissa de, de proteção né? porque é assim que você entende que foi é, acolhido por Deus não por um pó mágico <risos> que você foi acolhido por Deus é, não por uma historinha que foi contada e que você se emocionou não porque você tomou um chá não porque você se apaixonou por um guru espiritual, porque ele é super espiritualista e ele fala coisas muito extraordinárias e é por isso que eu vou segui-lo. Não. É entender que foi a parceria que você fez com Deus. A parceria, o pacto de vida com Deus, isso de certa forma altera a maneira como nós enxergamos a, a vida. E chegamos a nossa vida e chegamos aqueles que estão à nossa volta. Então, que tipo de caminho espiritual que nós queremos? Falo tudo isso para tentar responder essa pergunta. Que tipo de caminho espiritual, de fato, nós queremos traçar para o nosso cotidiano, para o nosso futuro? Porque o caminho espiritual que nós pretendemos, enquanto comunidade... É nessa relação de, de pacto, de, é, de parceria com Deus. Porque sabemos que é isso que vai determinar até mesmo a maneira como lemos a Bíblia. Em Filipenses 4,13, diz: -os, Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você vê essa frase, você acha que essa frase ela é um grito de guerra. Ou essa frase é a maneira como o, nosso, como o nosso coração se comporta diante da força que Deus dá para cada um de nós frente às intempéries, né, às dificuldades da vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, vir um grito de guerra, uma frase de impacto. Ou essa frase, ela é muito mais profunda. É uma leitura no sentido de dizer que posso fazer qualquer coisa por meio de Cristo. Posso fazer qualquer coisa porque é Ele quem me fortalece. Eu posso compreender que sou suficiente. Porque a suficiência que tenho em vida parte da suficiência de Deus, que me compõe, que me sustenta, que organiza minhas ideias. Então, a fé é sim também um convite para, um, para, o, para os pensamentos. A fé sim é um convite para um comportamento intelectual. Não é só emocional. Sabemos que a emoção impacta, sim, essa experiência. Mas precisamos também ter um olhar racional. Entendendo que a racionalidade, a estratégia, a coragem, a ação, a mudança, a transformação nos livra de qualquer roubo intencionado. Sem ilusão, mas com ânimo. Com desejo de seguir em frente, de trabalhar para com que as coisas vá bem. E ânimo é isso, é para os dias difíceis. Ânimo é para os dias de aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Tem de bom ânimo, porque essa fala é a fala de Jesus, dizendo que ele venceu o mundo, ele venceu a dificuldade, ele venceu as intempéries, ele venceu a morte. E ele promete isso diante de nós. Nós temos um Deus que venceu a morte. E que venceu todos os discursos de morte. Com quem agora nós temos um referencial e queremos nos identificar com ele. Por isso, viva uma vida de luta. Mas lute para que as coisas deem certo. E... E preste atenção nessa frase. Lute para que as coisas deem certo, sabendo que elas podem dar errado. Marcou? Eu sei que é a frase de impacto, e eu acabei de denunciar que a frase de impacto ela não, não, não tem muita... Mas essa frase ela precisa fazer parte do nosso engajamento em vida. Lute. Lute para as coisas darem certo, sabendo que elas podem dar errado. Porque isso te coloca dentro de uma dimensão madura diante da vida. E faz com que as frustrações não te abatam. Porque há, muitas, há muitos momentos que eu sei, eu passei, você já passou, que não deram certo. E muitas pessoas se perderam no lugar da frustração. Mas nós precisamos entender que faz parte da vida erros e acertos. Faz parte da vida avançar e há momentos que a gente vai ficar no mesmo lugar. Há tempo para todas as coisas. Então, como será o dia quando a dor, o sofrimento bater a nossa porta? O que você vai dizer diante de Deus? Eu proponho o abacuque capítulo 3, versículo 17 mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos, nada ainda assim exultarei no Senhor e me, alegra, me alegrarei no Deus da minha salvação então se houver um dia mal ou se você está passando por esse dia mal, Se você está nesse tempo de nuvens carregadas. Se as dificuldades nos abateram, e elas são muitas. Não se sinta sozinho, estamos num tempo de crise, de dificuldades. Mas saiba que há uma oração a se fazer. Que parte do relacionamento que estamos construindo com Deus. Ainda assim exultarei, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação porque no tempo da dificuldade das dores e do lamento nós temos um redentor nós temos alguém que nos traz a promessa de salvação que os dias de luta venham para trazer amadurecimento força que não nos abata mas que nos levante para uma nova oportunidade para um novo dia um novo dia começa hoje, né? E talvez o maior milagre que possa acontecer nas nossas vidas no dia de hoje é você se levantar e dizer: Eis-me aqui, Senhor. Usa a mim. Eis aqui, Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Fortalece o meu coração. Me, me dá esse senso estratégico. Me dá amadurecimento. Me lança para a vida. E me dá a oportunidade de colher bons frutos nela. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você tenha uma semana nova. Uma semana em que... O seu coração, o seu emocional... Esteja equilibrado nesse lugar de relacionamento com Deus. Porque a partir dessa relação que vamos construir no dia a dia... Numa leitura, num devocional, numa oração, no busão, no trânsito, né? Às vezes no escritório, às vezes longe do barulho. Tem hora que a gente tem que ir para o banheiro, fechar a porta, né? E ficar só naquele silêncio, naquele eco do banheiro. Porque é o lugar que a gente ora. E eu confesso para vocês aqui para vocês e para aqueles que estão nos ouvindo, né? não, é, não é muito íntimo, né, a minha confissão, mas eu já chorei muito no chuveiro, já chorei muito e o chuveiro já ouviu muito as minhas orações, porque é o lugar da, da solitude, é o lugar dos encontros que promovo com Deus, no quarto secreto, no um lugar em que posso me encontrar com Deus e falar com Ele. É... Num, num silêncio preparado, né? E cuidado e promovido também por Ele. Então, traga essa, essas esferas para o seu cotidiano. Faça os seus devocionais. Não deixe de praticar ou de ter uma vida de oração. E orar não é ficar... Pai Nosso que está, céu, Pai Nosso que está... Não é isso, não. É entender que o Pai Nosso tem uma dimensão. Cada frase tem um comportamento, uma fala, uma relação isso te tira da repetição do mantra, né, do, do mantra e te coloca num lugar de conversa com o Eterno. Onde você, quando cuida das plantas, está se relacionando com Deus. Quando você organiza a sua vida com a, é, com a natureza, com os animais, com as pessoas que estão à sua volta. E as responsabilidades que implicam também no cuidado da sua vida, do seu emocional, do seu coração... Isso é uma forma de desconectar, de estar com Deus, de ver a Deus. Então, se permita isso. Que Deus nos abençoe. Amém? É, vamos para um tempo de oração. Antes de encerrar, eu quero dizer que nós estamos com a nossa rede solidária aberta. Quero que você que está em casa vai ter na tela o QR code onde você pode fazer as contribuições financeiras, ou em depósito, ou você também pode fazer as doações de cesta, de cesta básica ou de alimentos, porque nós estamos acolhendo algumas famílias que estão em estado de vulnerabilidade e tem sido muito importante e bonito esse trabalho. Então, se você faz parte ou quer fazer parte desse movimento, não deixe de fazer a sua contribuição, saiba que nós fazemos isso com grande responsabilidade. Parte desse recurso também é para custear todas as demandas da nossa casa e a importância disso é, Ela é necessária né? para que nós continuemos com as portas abertas e com os corações abertos para ajudar todos e todas. É, aqui você também pode contribuir com o um envelope no final da nossa reunião e que Deus abençoe a generosidade de todos vocês eu queria fazer um tempo agora de oração antes de encerrar feche os seus olhos Senhor meu Deus, nós te louvamos e agradecemos porque esse encontro renova os nossos corações e abre também o nosso olhar nos dá a sensibilidade de compreender que a nossa caminhada não é solitária, não estamos sozinhos, mas sim temos a oportunidade de nos conectar com outras pessoas. E nessas relações, ver a ti face a face, no olhar de cada irmão ou irmã que aparece diante de nós. Em cada cumprimento, em cada abraço, em cada fala, em cada oração. Vemos a sua face. Mergulhamos nessa esfera e queremos transcender, fazer com que isso seja o ambiente da nossa vida. Não mais por um comportamento religioso, em querer decorar uma situação. Decorar textos mas queremos fazer com que a revelação do Evangelho seja encarnada em nós e que nos transforme e nos dê vida, nos dê o impacto da sua vida em nós, a vida abundante, a vida eterna, a vida que não acaba, a vida que transborda, a vida que dá sabor, nos dá Senhor, nos lança para esse lugar se alguém chegou aqui com o coração ferido, machucado, se alguém que nos ouve está angustiado, que eles sejam retirados desse lugar de angústia e abraçados pelo teu afeto, pelo teu amor, pelo teu cuidado, como um senhor, pastor, que cuida de nós, que nos orienta, que nos dá caminho. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada um que nos ouve. Obrigado, Senhor, por chegar em tantos lugares. Por abençoar tantas vidas. Nós agradecemos a Ti. Levante suas mãos aos céus, se possível, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que vocês saiam daqui vivificados, com paz, alegria, refrigério, para uma vida nova, para um caminho novo, ressignificado a uma experiência de relação profunda com o nosso Criador. Amor, paz, fé, coragem... São as palavras que sairão marcadas em nossos corações nesse dia. Tenha uma semana maravilhosa e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.